0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: إنها السابعة النصف من رؤيا حيكم الله وهذه نشرة إخبارية مفصلة والبداية من أبرز العناوين. صوت الحق من لندن جلالة الملك واصل هز ضمير عواصم الغرب ويجدد المطالبة بلجم عدوان الاحتلال فوراً عن قطاع غزة ونتابع طريق مسدود، مفاوضات القاهره الرباعيه بلا اتفاق ونتنياهو يمنع وفده من العوده الى مصر. وفي نشرتنا نفير عام دعوه فصائليه فلسطينيه الى النفير نصره للوطن. عكس التيار الاحتلال يروج الممر الكبير بين الهند واوروبا والاردن يناى بنفسه واخيرا وفي عناويننا الرياضيه بعد نصر اسيا منتخب النشامه يصعد للمركز السبعين عالميا اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل اهلا بكم وصل جلاله الملك عبدالله الثاني اليوم الى العاصمه البريطانيه لندن لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء ريشي سوناك حول عدوان الاحتلال على غزه وافاق تسويه القضيه الفلسطينيه. لندن هي المحطه الثالثه في جوله الملك بعد واشنطن واوتاوا التي جدد فيها امس المطالبه بوقف اطلاق النار في غزه باسرع وقت ممكن. واكد في لقائه مع رئيس الوزراء جاستن ترودو اهميه تخطي التحديات بالسرعه الممكنه وصولا الى حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. بشكل نهائي ومن المقرر أن يلتقي الملك في باريس غدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل توجهه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن وكان جلالته نفذ ثلاث جولات أوروبية بأبعاد أممية منذ اشتعال عدوان الاحتلال على غزة قبل 132 يوماً لاتفاق تهدئه بين حماس وتل ابيب حتى هذه اللحظه هذه نتيجه مفاوضات القاهره الرباعيه غير المباشره برعايه قيادات استخباريه وسياسيه امريكيه ومصريه وقطريه فوسط تضارب المعلومات بشان اجواء هذه المفاوضات قرر رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو منع وفد حكومته من العوده الى القاهره اليوم لاستكمال مفاوضات كان من المفترض استمرارها حتى غد الجمعه هذا واعلن نتنياهو مواصلة الهجوم على مدينة رفح الملاذ الاخيره للنازحين الفلسطينيين من شمالي القطاع ووسطه وادعى نتنياهو صعوبه تحقيق اي تقدم في مفاوضات المخطوفين او الاسرى الا اذا سحبت حماس مطالبها التي وصفها بالخيالية وذكرت هيئه بث الاحتلال ان اجتماعات القاهره انتهت وسط اصرار حماس على موقفها بانهاء الحرب على القطاع وهو ما لا تقبله تل أبيب وكان رئيس الفلسطيني محمود عباس طالب حماس يوم أمس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى من أجل تجنب هجوم محتمل على مدينة رفح قد يسفر عن آلاف الضحايا وسبق أن سادت تهدئة مؤقتة بين حماس وتل أبيب لأسبوع حتى الأول من ديسمبر أعقبت مفاوضات استخبارية مكثفة مماثلة في الدوحة وتبادل الطرفان أنذاك أسرى ومحتجزون كما أدخلت أو أدخلت مساعدات إنسانية محدودة للقطاع المحاصر دعت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك إلى حملة شعبية واسعة للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة وإفشال مخطط الإبادة كما دعت الفصائل أبناء الضفة والقدس والداخل إلى النفير العام والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال ودعت إلى اعتماد غد الجمعة يوما عالميا لمناصرة الحق الفلسطيني، وطالبت الفصائل الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان وأشادت بصبر وثبات الشعب الفلسطيني وأداء المقاومة البطولية في اليوم الثاني والثلاثين بعد المئة من العدوان على غزة واصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة على منازل المدنيين والأحياء السكنية في شتى مناطق القطاع مخلفاً ثمانية وسبعين شهيداً ومئة وأربعة مصابين في تسع مجازر خلال آخر أربع وعشرين ساعة هذا وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر إلى 28.663 شهيدا و 68.395 جريحا وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع المنكوب وخلال الساعات الماضية قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شمال القطاع كما شن طيرانه غارات كثيفة استهدفت جنوب وشرق مدينة دير البلح ومخيم المغازي في خان يونس وشرق رفح مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وأوقعت غارة على منزل في مخيم الانصراط عشرة شهداء على الأقل بينهم أربعة أطفال وعشرات الجرحى أما في شمال القطاع لا تزال حالة المجاعة آخذة في التفاقم بينما يمنع الاحتلال دخول المساعدات إلى المنطقة التي شهدت أهوال الدمار والقتل والغارات الوحشية في المراحل الأولى من الحرب اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف هناك. واستهدفت قوات الاحتلال مقر الإسعاف وخيام النازحين وجرفت المقابر الجماعية داخل المجمع الذي يشهد حصارا مشددا منذ 25 يوماً. واجبر الاحتلال ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبيه على النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر هذا اليوم تحت القصف والتهديد وطلب الاحتلال من اداره مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بمن فيهم مرضى العنايه المركزه والحضانه الى مبنى ناصر القديم وسط التكدس البشري الهائل في رفح جنوبي قطاع غزه جراء عمليات القصف المتواصله تضطر عائلات الى النزوح اكثر من مره بحثا عن الامان والاقامه باماكن غير مخصصه لذلك. مراسلنا غازي العلول رصد جانبا من هذه الماساه في المقابر حيث يضطر الاحياء الى العيش بين الاموات فلنتابع.
2: بعد ان تقطعت السبل بالاف العائلات الفلسطينيه التي لم تعرف اين تذهب مع كل هذه الرحلات من النزوح بدءا من شمال أو وصولا إلى مدينة غزة من ثم النصيرات ومن بعدها إلى خان يونس وأخيرا إلى رفح هنا في منطقة تل السلطان غرب مدينة خان يونس هذه هي المقبرة التي تعرف باسم مقبرة تل السلطان ويتواجد فيها ثلاثة مقابر جماعية لشهداء من مجهولي الهوية خلال الأشهر الماضية دفنوا بالعشرات داخل هذه المقبرة ولكن الغريب والعجيب في هذا المشهد هو أن الخيام خيام اللجوء والنزوح تتواجد بالقرب من هذه المقبرة أي أننا نتحدث عن أن عائلات فلسطينية بالفعل اختارت المقبرة مكاناً للنزوح واللجوء إليها في ظل تهديدات الاحتلال المستمرة لهذه الحرب التي على ما يبدو بأنها ستطول إذا ما دخل جيش الاحتلال الى مدينه رفح احنا وال واحد.
1: والحمد لله احنا عايشين زي هيك بس العيشه مش عجبتنا لا في ميه ولا في كهرباء ولا في اكل ولا في شرب ولا حاجه حتى الفرش ما فيش فرش بننام على الارض وعشان هيك احنا جينا اضطرينا هنا واتخجرنا من دورنا ودورنا كلها هي وقعت وضاحت. والحمد لله احنا ستنين هنا جنب القبور ولا حد بيدخل علينا ميه ولا اكل ولا شرب وابوي توفى وامي توفت وما حدش عايشين احنا بنات عايشين لحالنا في الليل وفي النهار يعني فيش امان هنا بدك بصراحه فيش امان واليهود اي منطقه حتشتاح المنطقه رفح ونحن مش عارفين وين نروح ندبر حالنا. دمرت قوات الاحتلال فجر اليوم محتويات مطبعتين وسط مدينه رام ومخرطه ببلده بيتونيا غربيه المدينه ودهم جنود الاحتلال المطبعتين عقب اقتحامهما وقاموا بتخريب محتوياتهما
3: وسط اندلاع مواجهات مع الشبان. لم يتركوا آلة واحدة صالحة للاستخدام، يقول صاحب مطبعة سومر وهي إحدى مطبعتين اقتحمها الاحتلال فجراً ودمر محتوياتهما بدريعة ارتباطهما بالإرهاب متمثلاً بحركة حماس، كما تظهر لافتة تركها الجيش على باب إحداهما. صاحب المطبعة أمضى من حياته سبع سنوات في سجون الاحتلال، وشقاء عمره دمره جيش الاحتلال في اقتحامه هذا، وهو استهداف للفلسطيني أينما أدار وجهه
2: آخر سبع سنين إحنا اختصينا بالعمل الهدايا والأرمات ومستمرين في هالحياة الحياة اللي بنعاني فيها زينا زي كل الناس أجانا إتصال صباحاً أنه كان فيه اقتحام لرملا وبالذات عمارة البكري وبالذات مكتب سومر للدعية جينا هنا لكن معلقين أوراق اللي هو البند اللي هو الارهاب وما ارهاب ونحن من مصادره الاملاك فلقينا كل شيء هون بالمكتب محطمينا مكسرينه ماخذين بعد ماكينه طباعه وفي عندنا ماكينات اخرى بنجيبها للتجاره بغرض التجاره يعني وتقدير الخساره تقريبا 150000 دولار
3: مكتب خدمات اخر كان هدفا للاحتلال الليله صاحبه أسير محرر أيضاً تقدر الأضرار التي سببها الاحتلال في مكتبه بأكثر من عشرين ألف شيكل من تحطيم للآلات وقطع أسلاكها ومسادرة ملفات التخزين الإلكترونية
2: اليهود هددوني أكثر من مرة في المطبعة وفي الرزق وموضوع تضييق علينا يعني لغاية اليوم اليوم بتفاجأ الصبح إنه وجود قوات الاحتلال على المدخل العمارة وعلى المنارة فبتصل في أحد الأشخاص بيحكي لي أنهم اقتحموا المطبعة عندك جيت طبعاً مباشرة لكن دمرين المواكن ومصادرين الهاردسكات ومخربين يعني تمدين التخريب أكثر من المصادرة أو التفتيش يعني مقطعين الأسلاك ومقطعين مكسرين قطع مكسرين وميخذين الهاردسكات جميعها وقالبين المكتب يعني فقاني تحتاني على كل الناس والحمد لله رب العالمين أقربوا عند جيراننا طبعاً يعني خربوا أبواب خلعوا أبواب وكمرات صادروها للجيران يعني
3: بعد السابع من أكتوبر تصاعد استهداف الاحتلال للعديد من الشركات في الضفة الغربية بحجة دعمها وتمويلها لحركة حماس إلى جانب استهداف الأسرى المحررين ومحاولة ربطهم بالحركة ثم إيقاع عقوبات عليهم نهج اشتدت وتيرته بعد السابع من أكتوبر فأصبح الاحتلال يهدم بيوت أسرى سابقين يحاول ربط أسمائهم بالحركة أو يصادر ممتلكاتهم أو يعيد اعتقالهم من رمال المحتلأ سيل سليمان رؤيا
1: منذ منتصف الشهر الماضي يقبع الطفل عمار سكافي في سجون الاحتلال ويواجه ظروف اعتقال صعبة رغم معاناته من مشاكل صحية في القلب أجرى على إثرها عدة عمليات جراحية. وقامت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بتحويل طفل العائلة الوحيد إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
4: الاحتلال شن عملية عسكرية ضخمة على بلدة بيت أمر شمال الخليل. انتشر في الشوارع واقتحم العشرات من المنازل. قام باعتقال العديد من المواطنين وتحويل السوق المركزي الى نقطه اعتقال وتحقيق. القناصه انتشروا على اسطح البنايات وقام الجنود بتحطيم محتوياتها بشكل كبير.
3: كسروا باب الحديد، كسروا باب القزاز، كسروا باب الخشب وهي عندي انا هي السكره بدي اروح اغيرها اغيرها وشبحوني انا وابني واخذوا ابني على السوق تحت وانا شبحوني جوا الدار فصاروا طالعين. وصار حتى نقاش بينه وبين الجندي بقول له أنت شو بدك إياه منه امبارح طلعنا من السجن شو بدك إياه منه شو بدك منه فعملية عملية انتقام وحقد أسود ما مرش عليه في تاريخ البشرية أكثر من هيك حقد ما مر
4: يعني أم حاقدة ربنا يسلم ويفرج عنه إذا كانت هذه أحد الشهادات الحية على عملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل وما زالت هذه العملية مستمرة منذ ساعات الصباح والاحتلال يقوم باعتقال المواطنين ومداهمة المنازل وتحطيم محتوياتها بشكل كبير الجيش ينتشر بشكل كبير في احياء القريه ويقوم بعمليات مداهمه لعشرات المنازل فضلا عن احتجاز عشرات الشبان في مختلف الاماكن واقتيادهم الى التحقيق الميداني في السوق المركزي للبلده على مدخلها الرئيسي
5: اللي صارنا تقريبا قبل ثلاث ساعات كنا نايمين احنا سمعنا صوت دق على الباب نزلنا مفزوعين طبعا عمليه اقتحام للبيت كانت بخبطوا برجليهم على البوابه نزلنا فتحنا طبعا انا مصاب ما قدرت انزل نزل زوجتي وابني فتحوا الباب اول ما فتحوا اقتحموا البيت نادوا علينا كنا نجمعونا تحت في منطقه معينه سالناهم شو بدكم ما مرضوش يحكوا معنا ولا شغلنا هات الهويات هات التلفونات اخذ تلفوناتنا كلنا اخذ اللابتوبات اللي في الدار ابني الكبير كان نايم طلع عليه وهو نايم ضربوه كسروا ونزلوا تحت ما صحيش على صوت الدب ممكن قعدوا ساعه ونص تقريبا في البيت زي ما انت شايف خربوا ما خلوا شيء الا يعني عملية تكسير ونكاوة يعني جكر بشتغل يعني بحكي معه ابني صغير بدي الحمام ممنوع طب شو بدك؟ بحكي معه بالانجليزي كنا هيل بيو. يعني بقدر أساعدك اسكت طب يا أخي بتخرب في البيت انت ليش بتخرب في البيت يعني قل لي شو بدك انت ليش بتدور اسكت ظل تقريباً مدة ساعة ونص طبعاً يعني مش طبيعيين كانوا في دخلتهم للبيت يعني دخلة همجية تعاملهم مع الأطفال تعاملهم مع بنتي تعاملهم مع زوجتي أرعبوا الأطفال وفي النهاية يعني عملوا زي ما انت شايف يعني كنبيات بططوهن غرف النوم نزلوهن الخشب كسروا الجلاية كسروها شاشة التلفزيون جوا كسروها وانسحبوا بدون أي كلام هذا اللي صار باختصار شديد
1: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حملات مداهمة واعتقال في قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة ضمن عملية شبه يومية تكثفت منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وتتخلل تلك الحملات مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين في مناطق مختلفة من مدن الضفة وبلداتها إضافة إلى عمليات اعتقال هذا واعتقل الاحتلال اليوم عشرين فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون وبهذا ترتفع حصيلة اعتقالات الاحتلال بالضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو سبعة آلاف وأربعين فلسطينيا إلى آخر التطورات على الساحة الاقتصادية والزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء
0: الخير أخلاص أهلا بكم، وسط اضطرابات في البحر الأحمر يروج الاحتلال لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند وشرق الأوسط وأوروبا لضمان وصول البضائع إليها، فيما تطرح تساؤلات عن إمكانية دول عربية بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان من خلال مشروع الممر الكبير
6: في غمرة هجمات الحوثيين على السفن المرة عبر البحر الأحمر صوب كيان الاحتلال، تروج حكومة الاحتلال لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا كخيار لاستمرار وصول البضائع لها بعد أقل من عام على إعلانه في نيودلهي. المشروع يتألف من مسارين غربي وشرقي بعيدا المدى وستلعب دول في شرق المتوسط دورا رئيسا في إنجاحه إذ يربط الممر بشقه الشرقي ميناء موندرا على ساحل الهند الغربي بميناء الفجيرة الإماراتي ثم يستخدم سكة حديد عبر السعودية والأردن لنقل حاويات بضائع إلى ميناء حيفا في كيان الاحتلال ومع تصاعد حدة هجمات الحوثيين على البحر الأحمر تشهد الساحة السياسية حراكا لتفعيل الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مرورا بشرق المتوسط إذ وقعت الإمارات قبل أيام اتفاق إطار خلال زيارة تاريخية لرئيس الوزراء مودي. في الأثناء كلفت فرنسا التي تسعى للعب دور رئيس في المشروع مبعوثا خاصا لتمثيلها لدى البلدان المشاركة بالمشروع أردنيا قال مصدر مسؤول في وزارة النقل إنها لم تتخذ أي إجراءات موافقات أو قرارات بخصوص هذا الأمر في أيلول سبتمبر 2023 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من الهند إطلاق ما وصفه بمشروع الممر الكبير بين الشرق الأقصى وأوروبا وذلك في مواجهة المارد الاقتصادي الصيني المتمدد عبر العالم ووقعت الهند أنذاك اتفاقاً مع الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وسارع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليؤكد أن هذا المشروع خريطة طريق لإعادة تشكيل وجه شرق المتوسط واليوم هل تقتنس دول عربية المشروع كورقة ضغط لوقف العدوان على قطاع غزة؟ وتجنيب المنطقة الحلقة البحرية البرية الأهم في المشروع اتساع نطاق الصراع
0: تواصل أمانة عمان تنفيذ حملاتها على وسط البلد لإزالة المخالفات المرورية من قبل المحال التجارية ونفذت كوادر أمانة عمان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة في منطقة سكف السيل في وسط البلد لإزالة البسطات التي رافقها احتجاج من أصحاب المحال الذين حاولوا منع جرافات الأمانة من العمل وهذه هي الحمله الثانيه او الثالثه منذ بدايه العام لازاله البسطات والمظلات المخالفه والمنتشره بشكل عشوائي في الشوارع والتي تسبب اعاقه حركه المشاه وازمات مروريه من شانها التأثر سلباً أو التاثير سلبا على الحركه التجاريه في المنطقه مع استمرار ارتفاع مستويات البطالة وسط التحديات الاقتصادية تواصل وزارة العمل تنظيم أيام وظيفية للتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وأول معرض وظيفي للعمل الحالي نظم في عمان بمشاركة 72 شركة من القطاع الخاص سعياً لتوفير 2600 فرصة عمل محتملة
7: لم تفلح الإجراءات الحكومية العام الماضي بالوفاء بالتزامها توفير 100 ألف فرصة عمل تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي ليستقر معدل البطالة عند 22.13% فيما تواصل وزارة العمل تنظيم معارض وظيفية سعياً لتوفير فرص عمل مع شركات القطاع الخاص اليوم قامت وزاره العمل بافتتاح هذا المعرض ودعوه حوالي تقريبا 72 شركه، هاي 72 شركه توفر حوالي 2600 فرصه عمل. قمنا في الوزاره من خلال منصه سجل وهذه المنصه بارسال حوالي 5000 رساله نصيه للباحثين عن عمل للحضور والتسجيل والتقديم طلبات لهذه الشركات. طبعا يشارك في هذا في هذا اليوم من جميع على أنشرة أو القطاعات الاقتصادية قمنا في من خلال الوزارة إن شاء الله سوف نتابع بعد هذا المعرض التشغيلي سوف نتابع الموضوع التشغيل بحيث يتم متابعة الباحثين عن عمل وتأكد من استمراريتهم وخضوعهم للضمان الاجتماعي واستمرار في هذا الوزار ولم تقتصر مشاركة الباحثين عن العمل على فئة محدودة إذ يوفر اليوم الوظيفي والحضوظة لذوي الإعاقة ممن يبحثون عن عمل
5: احنّا
8: كمان بنخدم الباحثين سواء كانوا من ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة أنهم يكونوا موجودين كمان يطّلعوا على الفرص المتاحة وخصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة احنّا بنعطيهم حديثي التخرج فرصة أنهم يكسروا حاجز الرهبة والخوف من خلال إجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع أصحاب العمل.
7: وفي جولةٍ سريعةٍ وضمن هذه الترتيبات يأتي هذا اليوم الوظيفي مقدمةً للباحثين عن فرصة عمل للقاء أصحاب الأعمال والشركات في شتى القطاعات.
1: هو اليوم وظيفي هاد جدا جميل، انه بيعمل فرص للشباب انه يقدم للطلاب وغير طلاب الباحثين عن عمل انه يقدموا يقدموا فرص للتوظيف حاليا انا قدمت لشركات اللي هي بتخص تخصص اللوجستيك الاليه في بعض الشركات استقبلوها اعطوني بريد الكتروني لهم اقدم عليه، وفي منهم مباشر انه انترفيو مباشر سالوني وتقديم ورقي.
7: استقرار معدلات النمو ومحدوديه الاستثمارات. اسباب ضعفت من مشكله البطاله فيما تطرح التساؤلات اكثر من اي وقت مضى بشان التزام الحكومه بتوفير مئة الف فرصه عمل سنويا
0: سجل او سجل معدل اسعار النفط ومشتقاته في اول اسبوعين من الشهر الحالي ارتفاعا مقارنه مع كانون الثاني الماضي وبنسبه تجاوزت 1% بحسب النشرة الاسترشاديه لوزاره الطاقه والثروه المعدنيه التي تصدرها لبيان اتجاهات قرار لجنه تسعير المحروقات الشهريه وقع الأردن وفلسطين اليوم اتفاقية تعزيز الربط الكهربائي المشترك لزيادة قدرة محطة الراما الكهربائية وبما يعزز موثوقية واعتمادية تزويد فلسطين بالطاقة الكهربائيه وناقش الجانبان تاسيس الربط الكهربائي على جهد 132 كيلو فولت والذي سيسهم في زياده الاستطاعه الكهربائيه المزوده الى الجانب الفلسطيني وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنيه مشتركه لدراسه هذا الخيار وكان الجانبان وقعا في التاسع من ايار 2021 اتفاقيه المرحله الاولى لمحطه تحويل الرامه لرفع قدره تصدير الطاقه الكهربائيه الى احمال شركه كهرباء محافظه القدس وتم البدء بتصدير الطاقه الكهربائيه منتصف شهر تموز من عام 2022. ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعيه وقعت وزاره الزراعه اتفاقيتين لانشاء مصنعين لتجفيف الخضار والفاكهه ليصل اجمالي المستفيدين 16 مصنعا اضافه الى مصانع سيتم انشاؤها في الاغوار الجنوبيه لصناعات مركزات البندوره وتبريد وتعبئه الخضار. وبموجب الاتفاقيتين سيوفر المصنعان خمسه خطوط انتاج لاستيعاب فائض الانتاج في محافظتي العاصمه والمفرق من الخضار والفاكهه وتجفيفها وتعبئتها وستعمل على توفير فرص عمل مباشره واخرى غير مباشره ويصل حجم دعم وزاره الزراعه لمشروع تحفيز الصناعات الزراعيه الى 200 مليون دينار خلال خمس سنوات وثلاثه ملايين دينار لمشروع مجمع الصناعات الغذائيه
9: اليوم نستكمل 16 مصنع تم توقيع اتفاقياتهم البعض تم انشاء المصانع بالكامل على نفقه الخزينه والبعض بالتعاون مع مؤسسه المدن الصناعيه نامل الفتره القادمه يكون لدينا اتفاقيات اخرى مع البلديات لأنه الكثير من البلديات لديها مدخلات إنتاج مهمة جدا سيتكون هناك اتفاقية قريبة جدا لإنشاء هناجر في البلديات بحيث تعمل على خلق فرص عمل وعلى امتصاص الفائض من المنتج المحلي اليوم إحنا وصلنا تقريبا حجم استثمار يزيد عن 100 مليون تقريبا في حال اكتمال إنشاء المصانع خلال شهر حزيران القادم سيكون لدينا من 12 إلى 14 مصنع في طور الانتاج وسيعمل على نقلة نوعية في خلق فرص عمل لحوالي 2000 فرص عمل مباشرة وآلاف فرص العمل غير مباشرة لأنه إحنا كالبطاطة التصنيعينا السوري حوالي 120 ألف طن نحتاج إلى زراعة 80 ألف دنم حتى ننتج هذا المنتج وبالتالي هذا سيعمل على خلق فرص عمل إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة اليك خلاص شكراً حمدان
1: أهلا بكم من جديد وإلى أخبارنا المحلية حيث نظمت لجنة العمل الوطني في مخيم إربد ودائرة اللاجئين الفلسطينيين عودة وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة ووقف المساعدات عن وكالة الأونروا وأعرب المشاركون في الوقفة عن أملهم في أن يتحرك المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المعنية لاستئناف المساعدات المالية والإنسانية المقدمة لوكالة الأونروا هذا ورفع المشاركون لافتات وشعارات تدين العدوان الاسرائيلي وتطالب بحقوق الشعب الفلسطيني وعوده اللاجئين الى اراضيهم.
2: الهدف من هذه الوقفه هو التاكيد بان حق العوده حق مقدس وبان المؤامره على النروة ولتصفيتها هو تصفيه للقضيه الفلسطينيه. علما بان الشعب الفلسطيني الان وخاصه في غزه بامس الحاجه الى الدعم. ان ان الان رفع الدعم عن النروة هو المشاركه في قتل الشعب الفلسطيني والاستمرار في المذبحه اننا نرفض اي تقليص من خدمات الوكاله لان عشنا هذا التقليص لأن هناك الان ضر في اكثر من 500 الف طالب على مقاعد دراسه في اكثر من 37 الف موظف الان هم بحاجه ان يستمروا في عملهم
1: أعلن وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليل بأن حصة الأردن لأداء فريضة الحج لهذا العام بلغت ثمانية آلاف حاج إضافة إلى أربعة آلاف وخمسمائة حاج من فلسطيني عام ثمانية وأربعين. هذا ووصل عدد المسجلين على موقع دائرة الحج والعمر من هم مواليد عام ألف وتسعمائة وسبعين فما دون ثلاثة وعشرين ألف مسجل وقع الاختيار منهم استنادا لمعيار الأكبر سنا. ودع الخليل ممن وقع عليهم الاختيار لأداء الحج لهذا العام إلى مراجعة دائرة الحج والعمرة لاستلام التصريح اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل
10: تم تقسيم السكن من قبل دائرة الحج والعمرة في الوزارة إلى فئتين الفئة الأولى هي الفئة المميزة بفنادق مصنفة خمسة نجوم ولا يزيد بعدها على 500 متر عن ساحات الحرم وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد عن أربعمائة متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف والنقل جوا فقط وسيكون السعر في هذه الفئه ما بين 4700 الى 7000 دينار أردني المستوى الثاني ضمن الفئه الثانيه فنادق جيده جدا لا يزيد بعدها عن على 1500 متر عن ساحات الحرم في مكه المكرمه وفي المدينه المنوره ضمن المنطقه المركزيه وستكون فنادق الحجاج في هذا المستوى ضمن مناطق الحفائر وجرول والمسفله منطقه المسفله في مكه المكرمه المكرمه علما بان بعض الفنادق لا يزيد بعدها على 800 متر عن عن ساحات الحرم المكي وسيكون السعر كالاتي برا تتراوح الاسعار ما بين ثلاث 3090 دينار الى 3369 دينار وتختلف من ائتلاف الى ائتلاف اي من ائتلاف شركات الى ائتلاف شركات حسب الفندق وعدد الاسره بالغرفه الواحده وفي الحافلات العاديه ويضاف 120 دينار للحافلات الفي اي بي
1: تفتقر بلدية الحامدية جنوب شرقية الكرك إلى مركز صحي يخدم أهل المنطقة مما يضطرهم إلى التوجه لبلدة مجاورة تبعد عشرة كيلومترات من أجل الحصول على رعاية صحية التفاصيل نتابعها في التقرير التالي
11: في هذا البناء المتهالك كانت توجد عيادة طبية تخدم أهالي بلدة الحامدية الواقعة جنوب شرقي محافظة الكرك فبدأت معاناة المواطنين من عدم وجود خدمات صحية في عيادة البلدة منذ عام 2019 إلى أن تم إغلاقها بشكل نهائي بداية العام الماضي وتحويل المواطنين إلى مركز صحي في بلدة مجاورة تبعد 10 كيلومترات، تعد منطقة الحامدية تجمعًا سكانيًا بسيطًا يعتبر من المناطق الأشد فقرًا والأضعف من ناحية الخدمات ولكنها حتى اليوم دون خدمات صحية أيضًا مضل الهيايسي أحد سكان بلدة الحامدية يؤكد أن المركز الصحي مهجور ولم يزر البلدة أي مسؤول منذ عام 2019 وينفي وجود خدمات صحية وقال نقل العلاجات الخاصة بالمركز إلى مدينة محي وتلقينا وعدا بإعادة إنشاء مركز جديد وتزويده بالعلاجات اللازمة ولكن لم يحصل ذلك لغاية اللحظة
9: والله أقدر أقولك ما في أي خدمات ولا في أي اطلاعات على الخدمات ولا في أي مسؤولين زارونا مشان الخدمات ولا أي واحد جانا منشود إلا أنت عندنا المركز الصحي هذا يمكن مهجور من 2019 بعدين قاموا عليه وحملوا العدة كاملة علاجات كاملة وكفتوها روحوها على محي انهم يجددوا علاجات ويجددوا المركز ويزرطوا شو ما عاد لا مركز ولا علاجات ومن هذا كل لهذا اليوم
11: ينقل احمد الحجاية احد سكان البلده معاناه المواطنين من كبار السن من الرجال والنساء من صرف علاجاتهم الشهريه وسط تدني خدمات النقل دون حل يلوح في الافق.
7: سكروا المركز ونقلوا على محي. ما ادري عاد شو هي الاسباب اللي هم خلاهم ينقلوا على محي الله اعلم. احنا بحاجه المركز الصحي ضروري جدا. بحاجه المركز الصحي لانه في عندنا ناس كبار بالعمر وناس عندنا في عندنا نسوان اختياريات كبيرة بالعمر.
11: يضيف خالد الزواهري احد سكان البلده الصحه سلمت العياده المستاجره لصاحبها وسط معاناه يوميه للمواطنين وان الحاجه الى قياس الضغط للمواطن تحتاج لمسيره 10 كيلومترات يعني عمستوى قياس ضغط لو بدك تقيس ضغط مواطن بدك تذهب 10 كيلو حتى تقيس ضغط المواطن. ف 2019 سكروا المركز بحجة أن الموظف اللي كان بالمركز خلص خلص التقاعد وملكه غيره يعني ما في بالمملكة إلا هو انقطعت الدنيا من ها الموظفين وبال2023 يعني تقريبا شهر اثنين رحل المركز نهين وسلموا البيت لصاحبه والآن نحن نطالب ترجيع هذا المركز لأن هذا مركز من جلالة الملك يعني مكرمة للقريه هذه والآن هم لغوا هذه المكرمة
1: وردا على شكاوى المواطنين في بلدة الحامدية جنوب الكرك من عدم وجود مركز صحي أكد مدير إدارة الرعاية الصحية في وزارة الصحة دكتور رياض الشياب لبرنامج من هنا نبدأ أن السبب وراء إغلاق المركز الصحي في عام 2019 يعود لأسباب عدة أبرزها تهالك المبنى المستأجر
12: العيادة كانت مستأجرة إلى وزارة الصحة وتم افتتاحها وتم إغلاقها بسبب إنه هي غير يعني صالحة لل يعني تعرض الناس للتهالك وبسبب إنه بنائها قديم وتم عملية تحويل المرضى من من هذه القرية إلى مركز صحي حي الذي يبعد تقريبا يعني حسب ما من خمسة كيلو متر عن هذه القرية. نعم. طبعاً في ذلك الوقت تم تعزيز الكوادر الطبية اللازمة لمركز صحي بحيث حيث نقوم بتقديم الخدمة والرعاية الصحية الأولية المثلى هذه العيادة كانت تداوم بواقع يومين بالأسبوع، وكانت يعني عدد المرضى المراجعين لها عدد قليل. كانت تتعوز أبو دير الصحة هناك في عملية استبدالها واستجارها، ولكن للأسف في تلك المنطقة لم يجدوا بديل عنها، ولكن بحين تحويلها إلى مركز صحي تم تفعيل ذلك المركز إلى غاية الساعة الحادية الساعة التاسعة مساء تفعيله دوامًا بحيث أنه يقوم بتغطية هذه القرية والقرى المجاورة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية الأولية المطلة التي تليق بأبناء هذه المنطقة.
1: أخبار الرياضة بعد فاصل قصير ابقوا معنا والان ننتقل إلى زميلة
8: سميحة مجدلوية وآخر أخبار الرياضة مساء الخير سميحة مساء الخير إخلاص أهلا بكم صعد المنتخب الوطني الاول لكره القدم 17 مركزا على التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنيه والصادر عن الاتحاد الدولي صباح اليوم، التفاصيل في التقرير التالي.
6: لم تتوقف المكاسب المتحققه من المشاركه الاردنيه التاريخيه في كاس اسيا، ولا زالت الاخبار السعيده تتواصل على منتخب النشامه، وهذه المره من خلال التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية والذي شهد صعود منتخب النشامة 17 مركزا دفعة واحدة التصنيف الصادر عن الفيفا صباح اليوم وضع أبناء المدرب الحسين عموته في المركز السبعين عالميا استنادا لوصولهم إلى نهائي كأس آسيا حيث شهدت البطولة تحقيقهم الفوز في أربع مباريات وكانت أمام ماليزيا والعراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية مقابلة خسارتين وتعادل وعلى صعيد القارة صعد المنتخب الوطني للمركز العاشر اسيويا فيما يأتي في المركز التاسع عربيا خلف منتخبات المغرب ومصر وقطر وتونس والجزائر والسعودية والعراق والامارات ويتصدر المنتخب الارجنتيني التصنيف العالمي وترتيب منتخبات امريكا الجنوبية بينما تصدرت فرنسا القاره الاوروبيه وتعتلي اليابان القاره الاسيويه اما المركز الاول في افريقيا فانه من نصيب المغرب فيما تاتي الولايات المتحده الامريكيه في صداره منتخبات امريكا الشماليه
8: قالت تقارير صحفيه عربيه ان مهاجما منتخب الوطني لكره القدم يزن نعيمات مرشح للانتقال لنادي باير ليفركوزن متصدر الدوري الالماني ويأتي الاهتمام الألماني بيزن نعيمات بعد المستوى المميز الذي قدمه في كأس آسيا حيث أحرز اللاعب السابق لفريق سحاب أربعة أهداف للنشامة في البطولة ليقود المنتخب الوطني للمركز الثاني ويلعب نعيمات مع النادي الأهلي القطري حيث ينتهي عقده منتصف العام الحالي تعاقد فريق الخور القطري مع لاعب المنتخب الوطني علي علوان بشكل رسمي لتمثيله فيما تبقى من منافسات الموسم الكروي الحالي وسيلعب علوان مع النادي القطري في دور الدرجه الثانية قادما من الشمال القطري الذي يلعب في دوري نجوم قطر على سبيل الإعارة وقدم علوان مستويات جيدة مع منتخب النشامة خلال بطولة كأس أسيا وشكل ثلاثيا مميزا مع موسى التعمري ويزن عيمات يفتتح المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره في البطولة الدولية الودية عندما يواجه البحرين يوم غد الجمعة في ثاني أيام البطولة المقامة في قطر. ويسعى منتخب الصقور لاستثمار البطولة بالشكل المناسب تحضيرا لمباريات النافذة الأسيوية، وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وإفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى حيث تقام المرحلة الأولى للبطولة وفقاً لنظام الدور المجزأ من مرحلة واحدة قبل الدخول بالأدوار الإقصائية. يشارك المنتخب الوطني للرجبي في البطولة العربية التاسعة للرجال والرابعة للسيدات والتي تستضيفها مدينة الملك فهد الرياضية في المملكة العربية السعودية يومي الجمعة والسبت حيث وصلت البعثة الأردنية إلى مدينة الطائف. ويتواجد المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس وسوريا والسعودية، فيما أوقعت القرعة المنتخب الوطني للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات ومصر وفلسطين والعراق. يذكر أن المنتخب الوطني للرجال سبق وأن حقق لقب البطولة العربية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان قبل أربعة أعوام. بعد فوزه في النهائي على حساب المنتخب المصري. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه اخبار الرياضه عوده اليك اخلاص شكرا سميحه. اذا وصلنا الى ختام النشره شكرا على طيب
1: المتابعه في امان الله.
4: رؤيا بودكاست